0: Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 5 novembre, au sommaire détournement de fonds, charte de responsabilité sociale et pour finir conjoint, collaborateur, copropriétaire du fonds de commerce et titularité du bail. C'est parti. Et c'est une petite histoire de détournement de fonds qui ouvre cette édition. Pour mémoire, les détournements de fonds qui constituent pour leur auteur une source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou BNC. Dans une affaire récente, un détournement de fonds de 55 000 euros avait été révélé lors de l'ouverture d'une information judiciaire pour abus frauduleux de l'ignorance et de la faiblesse d'une personne âgée. Informée par l'autorité judiciaire, l'administration fiscale avait diligenté un contrôle sur pièce de l'auteur de ce détournement à l'issue duquel elle avait réintégré ses 55 000 euros dans sa base imposable. Elle s'était fondée sur le procès verbal d'audition lors de sa garde à vue. Le contribuable avait contesté, arguant du fait que la preuve du détournement de fonds était subordonnée au prononcé d'une condamnation pénale par l'autorité judiciaire. Non selon les juges qui ont confirmé le redressement fiscal. Même en l'absence de condamnation pénale, l'administration doit être considérée comme ayant apporté la preuve du détournement de fonds. La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a incité les plateformes numériques de transport ou de livraison comme Uber ou Deliveroo à mettre en place des chartes de responsabilité sociale. Ces chartes doivent prévoir des engagements en matière de conditions de travail en faveur de leurs collaborateurs, conducteurs de VTC ou livreurs. Il s'agit d'une faculté, pas d'une obligation. Un décret précise que la plateforme qui conclut une charte doit la déposer auprès de la Direction générale du travail sur support électronique par Internet. Il indique également à quelles conditions la plateforme peut demander l'homologation de sa charte par l'administration et il spécifie les mesures de publicité à prendre une fois cette homologation obtenue. On s'intéresse pour terminer à la qualité du conjoint collaborateur dans l'affaire suivante. Au terme d'une succession de beaux dérogatoires au statut des beaux commerciaux portant sur des locaux abritant un fonds de commerce, le propriétaire donne congé à sa locataire. Celle-ci agit alors en justice pour demander la requalification de son bail en cours en bail commercial. Le conjoint de la locataire intervient à l'instance, marié sous le régime de la communauté légale, il est copropriétaire du fonds de commerce. À ce titre, il veut appuyer la demande de requalification. De plus, il prétend être en sa qualité de conjoint collaborateur co-titulaire du bail. À tort, selon la Cour de cassation, l'épouse locataire est seule titulaire du bail des locaux dans lequel est exploité le fonds de commerce. En effet, d'une part le fait qu'un fonds de commerce est un bien commun aux époux est sans incidence sur la titularité du bail commercial qui n'a été consenti qu'à un seul des époux. D'autre part, le statut de conjoint collaborateur du mari ne fait pas non plus de lui le cotitulaire du bail. Par conséquent, il ne peut intervenir à l'instance. Bien que copropriétaire du fonds de commerce et conjoint collaborateur de la locataire, il n'a pas son mot à dire sur le sort du bail. C'est la fin de ce JT. Bonne journée à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.